0: auch Stehe, ein äh, sehr passendes Lied für diese Predigt heute, <lacht> denn äh, ich habe mich gefragt, wo stehe ich und manchmal stehe ich ein bisschen neben mir und habe erst Mitte der Woche gemerkt, ach, es ist ja Erntedank und Tag der Deutschen Einheit, also wer irgendwie auf einen Zusammenhang der Predigt zu diesem Tag heute wartet, wartet bis nächstes Jahr, sorry. <lacht> ähm. Genau. Heute also nichts mit Erntedank, nichts mit Tag der Deutschen Einheit. Wenn ihr trotzdem irgendwo Assoziationen findet, herzlichen Glückwunsch. Die dürft ihr dann gerne behalten und ich freue mich, wenn ihr sie mir nachher vielleicht auch noch verratet. Wer von euch kennt sich denn ein bisschen in der griechischen Mythologie aus? Vielleicht irgendwie aus dem Studium oder aus irgendeinem Interesse, mal hobbymäßig da was gelesen. Ehrlich gesagt sind mir bis so auf ein paar Bruchstücke ähm, und so ein paar Namen die Zusammenhänge nicht so richtig klar. Ist auch schwierig, weil es verschiedene Überlieferungsstränge gibt, aber so richtig Durchblick habe ich da nicht. Trotzdem habe ich euch mal ein paar Namen und äh, bruchstückhafte Gesichter im wahrsten Sinne mitgebracht. Nämlich diese fünf Achilleus, Aeneas, Asklepios, Herakles und Perseus. Man könnte weitere hinzufügen, da gibt es eine ganze Menge. Und diese fünf und viele andere teilen eine gewisse Besonderheit, um die es mir heute Morgen geht. Es gibt nämlich einen relativ beliebten Zug innerhalb dieser griechischen Mythologie, innerhalb der Geschichten, der mit diesen fünf zu tun hat. Und falls jemand eine Ahnung hat, vielleicht äh, habt ihr eine Ahnung, was diese fünf verbinden könnte. Dürft ihr gerne reinrufen, irgendein Stichwort, bitte? Männer, Männer ja, tatsächlich. Okay, ich hätte es auch äh, auf gar keinen Fall äh, so gewusst. Diese fünf und viele andere sind Halbgötter, aus der Verbindung von Göttern und Menschen hervorgegangen. Ihr seht hier die Namen äh, eingeblendet wer da so hingehört. Und der Göttervater Zeus, der kommt hier zweimal vor, der war in dieser Hinsicht ohnehin ziemlich umtriebig. Eigentlich äh, war er mit Hera verheiratet, verführte aber eine ganze Reihe weiterer Göttinnen und Menschentöchter. Ich habe bei den Recherchen so ungefähr 20 bis 30 Affären in dieser Hinsicht gefunden. Da gibt es sehr skurrile Geschichten. Vielleicht denkt ihr jetzt, meine Güte, was hat er jetzt schon wieder vor? Nun, so merkwürdig diese Geschichten aus der griechischen Mythologie sind, so merkwürdig sie auch sind, unser nächstes Stückchen Bibel, unser nächstes Stückchen Urgeschichte steht dem in nichts nach. Wir kommen heute nämlich zu einer der vielleicht skurrilsten Erzählungen der Bibel. Es würde mich nicht wundern, wenn der eine oder die andere sie noch nie gehört hat und vielleicht zum ersten Mal entdeckt, dass solche Dinge in der Bibel stehen, und man kann zumindest dann vermuten, wenn man das gleich liest, dass sie aus einem Umfeld stammt, unsere biblische Geschichte, in dem die Geschichten der griechischen Halbgötter en vogue, irgendwie Mode und Trendy waren. Denn die Ähnlichkeiten, die lassen sich bei allen Unterschieden dann doch nicht von der Hand weisen. Ich denke, ihr werdet das gleich hören. Und wir hören rein in die ersten vier Verse aus Kapitel 6 der Genesis, wieder nach der Übersetzung von Martin Buber und Franz Rosenzweig. Es geschah, als der Mensch auf dem Antlitz des Ackers sich zu mehren begann und Töchter wurden ihnen geboren. Die Götter, Söhne sahen die Menschentöchter, dass sie schön sind und nahmen sich Frauen, all welche sie wählten. Er, Adonai, sprach, »Nicht niedre mein Geist, braucht sich im Menschen für eine Weltzeit«, die weil er auch Fleisch ist. Seien denn seine Tage 120 Jahre. In jenen Tagen waren die Riesen auf Erden. Und danach auch, als die Gottessöhne zu den Menschentöchtern eingingen und die ihnen gebaren. Das sind die Helden, die aus der Vorwelt, die Männer und Frauen von Namen. Super spannend, grandioser Text. Das sehe ich Angstschweiß auch auf Racha stehen, ich bin mir nicht sicher, vielleicht bei mir ein bisschen. Diese Erzählung, die ist in mehrerlei Hinsicht außergewöhnlich. Das merkt man sofort. Und wir sammeln erstmal so ein paar Beobachtungen, um reinzukommen, bevor ich mich dann dem mehr oder weniger aussichtslosen Unterfangen stelle, irgendetwas mit diesem Text zu machen, was noch für uns von Bedeutung sein könnte. Witzigerweise spülte mir heute Morgen, äh, als ich nochmal durch Facebook scrollte, noch äh, dieser Post in meine Timeline, den habe ich euch direkt mal noch mitgebracht, Bilder, äh, die beweisen sollen archäologische Funde der Riesen, ähm, die beweisen sollen, dass die Bibel historisch doch recht hat, auch mit dieser etwas merkwürdigen Geschichte, blöderweise mit etwas geschultem Auge, sieht man auf den ersten Blick, dass da doch ein bisschen Photoshop am Werk war, also dass diese Bilder definitiv nicht echt sind und im Begleittext dazu äh, mehren sich auch die Fehler, sowohl orthografisch als auch sachlich. Ähm, da ist so ziemlich alles falsch dran, was da falsch sein kann. Und äh, ich vermute, wir können uns nach der Lektüre dieses Bibeltextes grob darauf einigen, dass es relativ aufsichtslos ist, solche archäologischen, historischen Fragen an diesen Text zu stellen. Falls nicht, ist das auch okay, dann bist du herzlich eingeladen, zumindest für die nächsten Minuten, diese Perspektive mal außen vor zu lassen und vielleicht zu versuchen, irgendwie äh, um meine Perspektive mit einzunehmen. Aber kommen wir jetzt zur eigentlichen Erzählung. Die Merkwürdigkeiten, die beginnen schon damit, und da war das Männer eben äh, ein super Hinweis, beginnen schon damit, dass die Geschichte der Töchter erzählt wird. Es ist ausnahmsweise eben mal nicht nur die Geschichte der Väter und der Söhne, der Männer, zumindest ein bisschen. Wenigstens fängt sie so an, als wolle sie ein bisschen nachtragen, vielleicht sogar die bisherigen ErzählerInnen korrigieren. Äh, Leute, ihr habt die Töchter vergessen in all dem, was ihr bisher erzählt Was ist denn eigentlich mit den Töchtern? Denn mit gemeint, das reicht nicht. Denn mit gemeint ist eben nicht selten in Wahrheit nicht gemeint. Und das gilt durchaus bis heute. Aber letztlich bleibt es doch irgendwie eine Geschichte von Männern, auch wenn sie mit den Frauen beginnt. Männer, die meinen, sich nehmen zu können, was immer ihnen im wahrsten Sinne gefällt. Und davon wird in fast verstörender Nüchternheit erzählt und Selbstverständlichkeit. Verstörend ist es zwar auch wegen der männerzentrierten Geschlechterverhältnisse, aber noch mehr wegen der Spezies. Hier vermischen sich Göttliches und Menschliches. Interessant ist, für die ErzählerInnen scheint das überhaupt kein Grund zur Aufregung zu sein. Kein besonderer Grund zur Aufregung. Es wird nicht bewertet, also wirklich gar nicht. Es wird einfach nur erzählt. Und auch die göttliche Intervention in Vers 3, die ist nicht als Wertung zu verstehen. Die Tatsache wird einfach hingenommen. Die Tatsache, dass sich Göttersöhne mit Menschentöchtern vermehren. Natürlich kein Wunder, dass man das in der Theologiegeschichte versucht hat, irgendwie glatt zu bügeln. Etwa so die Gottessöhne, das meine eigentlich gefallene Engel und damit kann man das dann vielleicht irgendwie ein bisschen abschwächen oder mit den Göttersöhnen seien eigentlich eine bestimmte Gruppe von Menschen, ganz bestimmte Menschen gemeint, wir können das abkürzen, das überzeugt am Ende nicht, wenn man sich mit dem Text auseinandersetzt und letztlich hat es auch den Wortlaut gegen sich, Söhne Gottes. Interessant ist auch der nahezu unverständliche Vers 4, was es da mit diesen Riesen und Helden auf sich hat, das ist nicht ganz klar, nicht mal die Worte sind ganz klar, was sie bedeuten. Das, was da Riesen genannt wird, das taucht nur noch ein einziges Mal in der hebräischen Bibel auf und bei der griechischen Übersetzung ist das auch ein bisschen schwierig, die mischen dann alles zusammen und benutzen nur ein Wort, also alles ganz gar nicht so klar. Offensichtlich war es aber für diejenigen, die gemeint waren oder für die das geschrieben und erzählt wurde, für die war es offensichtlich selbstverständlich, deswegen musste es nicht erklärt werden, was damit gemeint ist. Aber wir wissen es nicht mehr. Wir wissen nicht mehr genau, was das alles bedeutet. Vielleicht, habe ich mir gedacht, würde dieser Vers in einer heute geschriebenen Bibel ungefähr so klingen, dieser vierte Vers, diese ähm, komische Sache mit den Riesen, vielleicht würde das heute ungefähr so klingen. Das war die Zeit, als noch Einhörner unsere Autos gezogen haben. Oder es war einmal, als die Menschen noch Flügel hatten. So eine Art Lesesignal, um zu helfen, wie können wir denn mit dieser Geschichte eingehen? Was ist das denn für eine Gattung? Wie können wir denn solche Texte lesen? So ungefähr. Wie dem auch sei, diese Göttermänner jedenfalls, die nehmen sich Menschenfrauen. Und dann wird plötzlich der mehr oder weniger natürliche und erwartbare Gang der Dinge unterbrochen im Text. Bevor es zum Nachwuchs kommt, tritt Adonai, Jahwe, kurz dazwischen, und will eine Sache festhalten. Der göttliche Lebensgeist soll sich nicht ewig, das meint Weltzeit, nicht ewig im Menschen niederlassen. Die Menschen sollen nur noch höchstens 120 Jahre alt werden. Das ist irgendwie eingeschoben, so eine Intervention. Fun fact, das passiert gar nicht. Die Menschen, die werden noch sehr lange. Und noch deutlich älter, auch danach, nach dieser Intervention. Biologisch stimmt es auch bekanntlich nur bedingt. Die Französin Jeanne Calmet gilt als die Frau mit der längsten dokumentierten Lebenszeit. Die ist 122 Jahre und 164 Tage alt geworden. Auf Platz zwei folgt dann Sarah Knoss aus den USA, die es aber schon nicht mehr auf 120 Jahre bringt. Oder brachte. Und selbst das ist ja bekanntlich eher die menschliche Ausnahme als die göttliche Regel. Wenn es also gar nicht stimmt mit diesen 120 Jahren, weder biologisch noch biblisch, dann hat diese Begrenzung des Lebens ja vielleicht eine ganz andere, eine viel bedeutsamere und weitergehende Bedeutung. Denn, das ist ganz spannend, die 120 Jahre, die sind wahrscheinlich besonders im Blick auf diesen merkwürdigen Nachwuchs gesagt. Und das heißt, die Bibel lässt Gott hier sagen, Freunde, was immer aus dieser Verbindung zwischen göttlichem und menschlichem hervorgeht, das bleibt begrenzter Mensch. Was auch immer bei dieser Vereinigung herauskommt, das bleibt vergänglich. 120 menschliche Jahre, mehr nicht. Keine göttliche Ewigkeit. Sogar diesem außergewöhnlichen Mischleben wird eine Grenze gesetzt. Mit anderen Worten, es gibt keine göttliche Hintertür zum verwehrten Baum des Lebens, zu dem man sich irgendwie durchschmuggeln könnte durch Seilschaften und Verbindungen. Das bleibt verwehrt. Leben ist endlich. Der Mensch ist von Grund auf vergänglich. Auch dann, wenn er sich auf das Göttliche einlässt. Damit schon rein biologisch klarzukommen, das ist eine Lebensaufgabe. Die Urgeschichte hat dafür auch keine Lösung, aber erinnert in aller Deutlichkeit daran und betont damit auch, wie wertvoll jedes einzelne Leben ist. Eben weil es begrenzt ist. So viel mal zu den Beobachtungen. Man könnte viele weitere hinzufügen und in sich in diesem Text verlieren. Das ist außerordentlich konfus. Aber ja, was machen wir jetzt mit dieser Geschichte? Was könnte sie uns über das Leben erzählen, außer dass es endlich ist? Vor allem, was könnte diese Geschichte aus mythischer Vorzeit uns über das Leben heute erzählen? Ich glaube, ich lese darin im Moment, oder zumindest habe ich das in dieser Woche getan. Das hier. Selbst wenn wir uns auf das Göttliche einlassen, bleiben wir doch immer Menschen. Bleiben wir doch immer in unseren menschlichen Verhältnissen. Fallen immer wieder auf den irdischen Boden der Tatsachen zurück. Wir kommen nicht raus aus unserer Menschenhaut. Manche versuchen das ja. Und mit zwei Beispielen will ich versuchen ein bisschen zu erklären, was ich meine. Manche versuchen das. Gelegentlich begegnet mir das, dieser Versuch darüber hinauszukommen, dass Menschen zum Beispiel die Medizin mit der Religion überlisten wollen. Zu Beginn der Corona-Pandemie konnte man da äh, relativ absurde Dinge hören und lesen. Ich dachte dann immer, also sorry, aber gegen ein Virus, da hilft Hände waschen mehr als Hände falten. Und impfen übrigens auch. Und in ungefähr diese Richtung lese ich. Unsere Geschichte. Wir können das Menschsein nicht mit Gott überlisten. Sich mit dem Göttlichen einzulassen, das enthebt uns nicht dem natürlichen Lauf der Dinge. Das Leben ist begrenzt, nur 120 Jahre. Weil auch das, was göttlich angehaucht wird, das, was göttlich angehaucht ist, ganz irdischen Bedingungen unterliegt. 120 Jahre, obwohl irgendwie das Göttliche im Spiel ist. Und es gibt einen zweiten Lebensbereich, der mir bei dieser Auslegung des Textes in den Sinn kam, nämlich die Macht der Sprache. Manche Menschen versuchen, ihre Autorität durch den Glauben und die Berufung auf etwas Göttliches abzusichern. Es sozusagen auf eine andere Ebene zu heben, den Worten so ein bisschen mehr Ewigkeit zu schenken, ein bisschen Ewigkeit vielleicht sogar zu erschleichen. Und sie lassen sich dann in ihrer Sprache, in ihrem Reden auf ziemlich krasse Weise auf das Göttliche ein. Und dann hört man manchmal so absolute Sätze wie, Gott sagt dies und das. Gerne auch die Bibel sagt dies und das, was meist dann dasselbe bedeuten soll, weil man es da gerne nicht so genau nimmt. Aber selbst diese Einlassung auf das Göttliche, sie ändert nichts daran, dass wir Menschen bleiben dass unser Horizont beschränkt bleibt. Unsere Worte machen uns nicht zu Halbgöttern und Halbgöttinnen. Fromme Worte machen unsere Argumente nicht besser. Deshalb müsste man ehrlicherweise immer umformulieren und eigentlich in etwa so sagen, weil ich Gott so und so verstehe, deshalb sagt mir mein Glaube dies und das. Nur weil meine Sätze das Wörtchen Gott enthalten, sind sie nicht über alle Zweifel erhaben. Mit Verlaub, man kann Gott nämlich auch eine ganze Menge Bullshit in den Mund legen. Selbst wenn wir uns in unserem Reden auf Gott oder die Bibel berufen, es bleibt menschlich. Voll und ganz unsere menschliche Verantwortung, was wir reden, im Zweifel auch vor Gericht, da hilft auch kein theologisches Gutachten oder was auch immer. Unsere Worte bleiben menschliche Worte. Sogar das Größte unter ihnen, Gott. Es bleibt ein menschliches Wort. Eines, das wir verantwortungsvoll im Rahmen unserer begrenzten Möglichkeiten und vielleicht auch im Rahmen der Gesetze benutzen sollten. Denn man kann dieses Wort tragisch missbrauchen. Nur weil Gott draufsteht, ist es noch lange nicht drin. Es bleibt menschlich. Zwei Beispiele, die vielleicht ein bisschen in meinen Kopf kommen lassen und euch ein bisschen helfen zu verstehen, was ich mit diesem Text verbinde, wie ich diesen Text verstehe, wie ich sie zu lesen versuche, diese Geschichte und was sie mir im Moment bedeutet. Und sie erzählt mir davon, dass das Göttliche ziemlich verführerisch sein kann. Diese Geschichte spricht meine gelegentliche Hoffnung an, meine eigenen menschlichen Begrenzungen zu überspringen, zu überschreiten, irgendwie mehr zu sein und zu werden, als ich bin. Aber wir kommen nicht aus unserem Menschsein raus. Egal, wie sehr wir uns auf das Göttliche einlassen. Wie sehr, egal, wie sehr wir uns das Göttliche auf die Fahnen schreiben. Egal, wie sehr wir Gott vor unseren eigenen Karren spannen. Unser Leben bleibt immer menschliches Leben. Unser Denken menschliches Denken. Und unser Glauben, auch das bleibt immer menschliches Glauben. Und ich möchte mir von unserer Geschichte immer wieder eine Bescheidenheit erzählen lassen die trotz allem Glauben, auch allem hoffnungsvollen Glauben, manchmal auch träumerischen und utopischen Glauben, auf dem Teppich bleibt, menschlich bleibt. Ich möchte genau das lernen und einüben, dass meine Worte immer menschliche Worte sind. Dass meine Taten immer menschliche Taten sind. Dass mein Glauben immer menschliches Glauben ist. Und das heißt, es ist beschränkt. Bildlich auf 120 Jahre beschränkt. Beschränkt auf meinen eigenen, meinen begrenzten Horizont. Auf das, was ich in meiner begrenzten Lebensspanne überblicken, was ich mir aneignen, wovon ich mich prägen lassen kann. Sich auf Gott einzulassen, ändert daran nichts. Ich gebe zu, das war jetzt vielleicht ein bisschen ernüchternd. Aber tatsächlich glaube ich, dass das immer wieder unglaublich wichtig ist, um ehrlich zu glauben, um sich nichts vorzumachen. Wenigstens ist es für mich wichtig und finde ich das heute wichtig, damit mein Glaube nicht zur Illusion wird, damit mein Traum vom Fliegen nicht in der Bruchlandung endet, wenn sich dann der harte Boden der Realität nähert. Versuchen beziehungsweise suchen wir noch die positive Kehrseite darin, in dieser Ernüchterung, in dieser Geschichte. Und ich finde, sie steckt sogar im Text. Nämlich in den Heldinnen und Helden. Vom Text her bleibt da, wie gesagt, manches offen und unverständlich, aber mit dieser Offenheit kann man arbeiten, sie kreativ nutzen. Und ich verstehe diesen Teil im Text so, dass damit die Nachkommen der Gottessöhne und Menschentöchter gemeint sind. Das sind die Heldinnen und Helden. Und ich lese daran, äh, daraus dann, auch wenn wir uns aus unseren menschlichen Umständen nicht rauskommen, zusammen mit dem Göttlichen ist trotzdem Großes möglich. Sehr charmant finde ich, dass in dieser Geschichte Gott auch wieder nur so indirekt ins Spiel kommt, so irgendwie im Hintergrund bleibt, so nicht ganz ähm, sichtbar oder greifbar durch die Gottes Söhne. Deswegen sage ich heute auch viel lieber das Göttliche als Gott selbst, weil da so eine so Indirektheit drin ist. Und charmant finde ich das im Text deshalb, weil wir uns Gott selbst eben nicht einfach zu eigen machen können selbst wenn wir uns mit der Sphäre des Göttlichen einlassen. Aber da, in der Nähe des Göttlichen, da kann Großes passieren. Geradezu heldenhaftes, gerade in aller Beschränkung. Und das kann bedeuten, dass in der Begegnung mit dem Göttlichen etwas entsteht, dass die Geschichte von Mensch und Leben tatsächlich ein bisschen größer schöner, heiler, vielleicht sogar besser macht. Dass wir im Dunstkreis des Göttlichen nicht zum Menschsein verdammt bleiben, sondern dass wir da zur Menschlichkeit befreit werden. Im Dunstkreis des Göttlichen bleiben wir nicht zum Menschsein verdammt, sondern werden zur Menschlichkeit befreit. Unsere Geschichte ist mir ein Ruf zur Menschlichkeit geworden und durchaus im doppelten Sinne des Wortes. Zur Menschlichkeit. Und das Beste daran ist, wir können und wir müssen dafür gar nicht zu Halbgöttern und Halbgöttinnen werden. Und ich sehne mich nach diesem Dunstkreis, in dem diese Geschichte größer erzählt wird, irgendwie auch ein bisschen Heldinnenhaft wo so Großes passiert. Sehne mich darum, nach diesem Dunstkreis, der die Welt um mich herum ein bisschen menschlicher macht. Mich ein kleines bisschen menschlicher macht. Da, wo ich mich auf Gott einlasse. Für dieses Leben, für die Menschen um mich herum. Diese Menschlichkeit ist eben noch längst nicht garantiert, nur weil irgendwo Gott draufsteht. Manchmal sogar im Gegenteil. Aber ich glaube, das Göttliche muss sich gerade am Leben und am Menschen bewähren. Alle Göttlichkeit, die muss sich an der Menschlichkeit bewähren. Alle Göttlichkeit muss sich an der Menschlichkeit bewähren. Und was mich an dieser Geschichte dann auch ermutigt, wir haben nicht nur die Verantwortung für all das Menschliche oder noch deutlicher die Verantwortung zur Menschlichkeit, sondern wir haben auch die Möglichkeiten. Natürlich in aller Beschränkung, wir übernehmen niemals Gottes Job. Wir werden eben gerade nicht zu Halbgöttern und doch könnte etwas Riesiges daraus werden, wo sich das Göttliche in der Menschlichkeit bewährt. Dass genau das die Geschichte von Jesus Christus ist, vom menschlichen Gott, das brauche ich nur anzudeuten, es könnte etwas Riesiges daraus werden, wo sich das Göttliche gerade in der begrenzten Menschlichkeit, in der Menschlichkeit bewährt. Für die Menschen und für das Leben. Ganz menschlich, aber manchmal eben auch ganz außergewöhnlich, riesig, geradezu Heldinnenhaft. Was mir diese zugegeben absurde Geschichte erzählt, ist also dies. Wir müssen gar nicht zu Halbgöttern werden. Wir müssen nicht zu Halbgöttinnen werden, um die Geschichte von Mensch und Leben zu einer großartigen göttlichen Geschichte der Menschlichkeit zu erzählen. Weil aus jeder kleinen Begegnung mit dem Göttlichen neue Heldinnen und Helden geboren werden können. Für Mensch und Leben. Amen. Das war's für heute.